0: Ja, ik vind het is wel ik mooi dat het dat team tegen hem zei stop de car stop de car en dat hij er gewoon nog even een paar honderd meter doorreed. Vanuit Verstappers perspectief dat die eh, Ferrari momenteel gewoon in een soort van permanente staat van
1: moedeloosheid
2: heeft gebracht. Ik, eh, ik zit bij heel veel persconferenties tegenwoordig en daar zit eigenlijk altijd één moedeloze Ferrari kleur in. En hij begon eigenlijk daarna meteen tegen mij een heel pleidooi te houden over dat de Tarzanbocht moest worden aangepast. En dat vond ik toch wel uh, opvallend, omdat ja de Tarzanbocht is in Zandvoort natuurlijk wel een beetje heilig.
3: Weet jullie trouwens waarom de Tarzanbocht de Tarzanbocht heet?
2: Nee. Uh, nee, geen idee. Dat vind ik denk wel echt een hele leuke vraag. Oh my God! Traffic No No no!
3: It's called a motor race, okay? Sorry. We went car racing. Welkom bij De Boord Radio, de Formule 1 podcast van nu.nl, waarin we gaan terugblikken op de Grand Prix van Nederland op circuit Zandvoort. En dat gaan we doen deze keer met het echte vaste team van De Boord Radio, oftewel met Joost Nederbelt. Hallo, Patrick Boeken.
2: Goedenavond, Bas. Hoop in toen.
3: Goedenavond. Ha, hij is erbij. Ongelofelijk. Fantastisch. En ondergetekende Bas Scharwachter. Ja, nu je er weer bij bent, Hoop in. Toch even aan jou vragen, want jij hebt echt een intensief weekend gehad. Ik heb je door de duinen lopen zien struinen. Je hebt op een plateau gestaan voor Viaplay. Wat heb je allemaal gedaan,
0: joh? Ja, ik ben overal geweest, volgens mij, voor mijn gevoel. Ja, nee, we ja? hebben veel studiowerk gedaan voor Viaplay. We hadden een onsite studio naast Paddock 2... Uh, naast Pule 1 Pelok 2, zoals we dat noemden, uh, stond ja. eigenlijk achter de tribunes bij uh, de Hans Ernstbocht. Dus ja, we konden eigenlijk heel mooi alles daar volgen. Niet alleen de raceauto's die we voorbij hoorden komen, maar natuurlijk ook het publiek dat in naar, grote getalen voorbij liep. En ja, na de race werden we ook getrakteerd natuurlijk op een uh, gigantische oranje walm van al het vuurwerk wat hadgestoken daar. <laughs> dus heel uh, ja, Dat was is echt niet
3: normaal. Dat is echt niet normaal. Zandvoort uh, heeft zijn gedroomde winnaar gehad in Max Verstappen. Joost, uh, ja, eigenlijk dit hadden we van tevoren niet helemaal verwacht. In de loop van het weekend werd dat natuurlijk steeds realistischer.
1: Maar dit, dit hadden we van tevoren echt niet voorspeld. Dat hij zou winnen? Zeker niet, toch? Nou, nou dat zaterdagochtend de derde vrij, Vrijterling vrij goed ging. En dat hij de kwalificatie de pol pakte. Toen uh, werd het al beter. Ja, dit nou, was nee, niet... dat zeg ik door de loop van het weekend. Maar op, op woensdag hadden we dit niet, gez, niet gezegd. Nou, Verstappen was gewoon een kans hebben natuurlijk. En uh, dat wisten we wel. En we hadden in Ferrari vooral sterker verwacht. Nou, dat waren ze niet. Uh, Ferrari uh, had vandaag echt een, een slechte race met strategische missers uh, dat Mercedes het goed zou doen dat werd ook in de loop van het weekend duidelijk uh, maar ja, ik had Verstappen wel gewoon bij de kanshebbers gerekend alleen niet de grootste kans hebben dat, uh, dat is niet zo, nee inderdaad nee, Boeken, wat heb jij meegekregen van alle
2: fans
3: want jij hebt een beetje de fans gevolgd dit weekend uh, die, die moeten door het dolle heen zijn gegaan Dat Verstappen weer gewonnen heeft, 2 uit 2.
2: ja, het is het uh, dit, dit uh, droomscenario, ja, mensen zeggen dan dat verzin je niet, of dat, dat kan je niet bedenken, maar ja, als organisator van de Grand Prix van Nederland... is dit je het droomscenario. Dit, wil je, dit bedenk je juist wel. Als je een film schrijft, is dit je film. Dat de thuisrijder weer wint. Uh, hij kreeg het vandaag ook absoluut niet cadeau. Er uh, werd van alles tegen hem aangeworpen... om alsnog van de zegen te houden. Een onverwacht sterk Mercedes. Althans, we hebben het gisteren in onze vrijblik er wel over gehad. Hè. Alhoewel ik ook niet had verwacht... dat ze echt zo sterk zouden zijn. En Verstappen ook niet trouwens. Die zei dat gisteren nog. En ja, die fans, ja, uitzinnig natuurlijk. Het was... Uh, Gisteren gister was ik misschien een klein beetje negatief ook uh, over mijn bezoekje aan de duin. Ik werd vandaag aangesproken door luisteraars toen ik weer even de duin in ben uh, gegaan. Die zeiden juist van ja, uh, wij hadden echt een toptijd en we zijn ook op menig festival geweest dit jaar. En ik kan je vertellen, de, rij, de rijen waren toen veel langer uh, gemiddeld genomen dan dat ze hier zijn. En uh, ja, eigenlijk gewoon niks te klagen. En dat, ja, dat heb ik vandaag ook gezien. De sfeer was top. Uh, verstappenwind, ja, uh, lekker weer. Wat wil je nog meer?
0: Ja, ik ben de duin uh... ja, ook nog in geweest, uh, Moeke. Dat was uh, op de zaterdag, zegt dat goed? Mo, zaterdagochtend. En uh, ja, dat was hartstikke leuk joh. Eén groot feest daar ook. Echt uh, iedereen had zijn eigen opstelling meegenomen Sommigen sommige stonden gewoon, anderen hadden letterlijk gewoon handdoeken, stoelen, alles mee. Dat was uh, ja, was echt fantastisch. Echt Zandvoort op en top. En ook zoals het natuurlijk een beetje kennen. En wat dat betreft was ook wel ja, nostalgie gecombineerd met het uh, hedendaagse natuurlijk, met de, met de Formule 1. Ja, dat is Zandvoort.
3: Um, en wat Moeke al zegt, Verstappen heeft hem niet cadeau gekregen. Uh, natuurlijk heeft hij Helmonton zelf op de baan moeten inhalen. Maar het was toch twee keer zelfs. Uh, maar toch was het ook wel redelijk onbedreigd uiteindelijk, toch? Onderaan de streep.
1: Nou, nee, ik denk dat uh, we zullen nooit weten hoe dat is afgelopen. maar dat heeft Yuki Noda en Alfa Tauri die hebben dat vakkundig verpest. Uh, maar die nou, flutsels... zeggen, Zelfs complotjes gingen erom. Oh, ja, maar daar wil ik even nee, verder van blijven. Op, <laughs> um, uh, op ik, ik snap wel dat mensen dat denken, maar dat, dat, dat soort dingen. soort dat, dat slaat echt nergens op. Um, uh, want die virtual safety car, die bracht Verstappen natuurlijk wel de redding tegen Mercedes, die met hun eenstopper eigenlijk dus uh, een goede pace had op de harde band. En Verstappen zouden dan achtergekomen zijn, normaal gesproken. En nu konden die pitstop maken, terwijl de rest, terwijl de rest langzaam reed met die virtual safety car. Daardoor bleef hij voor, behield hij track position, hoefde hij ze niet meer in te halen. Achteraf liep dat allemaal natuurlijk nog anders. Maar ik had Jawel. toch wel graag willen zien wat er was gebeurd als daar zijn auto niet tot twee keer aan toe uh, langs de baan had gezet en de virtual safety kan nooit gekomen was. Want dan was het
0: echt nog wel spannend geworden.
3: Ja, want dan was Verstappen inderdaad uh, achter de Mercedes terechtgekomen, zoals Joost zegt. Hoop in. Ja, wat was er dan gebeurd, denk
0: jij? Ja, Verstappen gaf natuurlijk al zelf aan dat hij niet echt tevreden was over hoe het ging op nou, sowieso op de medium. En uh, ja, het was natuurlijk afwachten hoe dat dan zou gaan, ook op de hard natuurlijk voor hen. Uh, uiteindelijk uh, ja, nogmaals, wat Joost eigenlijk aangeeft, we zullen het nooit weten. Ja. Uh, wat we wel weten is natuurlijk dat uh, de performance, gek genoeg, tussen verschillende teams behoorlijk verschilde op de verschillende banden. Als we een beetje kijken naar het verloop van de race, uh, we zeggen natuurlijk altijd dat Mercedes over het algemeen wat moeite heeft, bijvoorbeeld met de warm-up van banden. En dat bleek natuurlijk ook wel zeker richting het einde van de race met, uh, met Lewis Hamilton. Maar als je dan eigenlijk kijkt naar de, ja, het raceverloop van de grafiek qua, qua snelheid, hadden ze eigenlijk over, nou ja, bijna de gehele stint op, op hun harde band dat ze behoorlijk inliepen op, uh, op verstappen en dat was dan ook wel weer natuurlijk verrassend Want ja normaal gesproken is die harde band natuurlijk juist degene die de moeilijkste die je aan de praat krijgt ja je zei zelf ook nog bij Viaplay het zou het zou warmer gaan worden dat was natuurlijk uh,
3: volledig in de kaart dat was in de kaart gaan spelen van, van Mercedes uiteindelijk ja. was het iets kouder volgens mij
0: ja, uh, ja het was de bewolking de bewolking is, is ook hetgene wat heel veel doet natuurlijk hè. Uh, die zon als er gewoon geen bewolking is en die zon staat vol op het circuit dan uh, ja dan geeft dat meteen veel extra temperatuur aan het asfalt. En dat is het eigenlijk ook een van de dingen die er echt toe doen. Uh, de asfalttemperatuur.
3: Ja, in ieder geval we hebben een, een prachtige race gezien. Uh, maar het leek wel even een, een kleine optocht te worden. Hè? Het is echt dat Yuki Tsunoda heeft wel een beetje de race gered.
2: Uh, klopt, klopt. Maar ik vond het wel de hele tijd spannend. Alsnog. Ja. ja, maar dat, maar dat was we ook voorspeld natuurlijk. Gisteren al in de podcast. Ik, dat... ik, vond, ik vond dat de verschillen nog kleiner waren dan dat, dat het was. Lekker ja. kon toch redelijk goed bijblijven. Hè? Uh, uiteindelijk ook niet meer, maar uh, ik, de, de spanning zat er wel in. Ik had toch het hele tijd het gevoel, dit is niet een wedstrijd die Verstappen zonder Wanklang gaat winnen. Die gaat echt nog wel problemen krijgen op de een of andere manier.
1: Nee, en zonder Tsunoda hadden we dus die slotfase gehad met Verstappen die dan de Mercedes nog voorbij moest. Dus het zou hoe dan ook wel uitdraaien op een leuk einde. Dat uh, ja. en Eigenlijk werd het ja, einde een beetje ja, omzeep zo. geholpen door Tsunoda. Alleen kwam die safety car daarna nog en die redde de situatie, die redde de race eigenlijk. Want toen werd het weer spannend. Ik Hebben jullie
3: Tsunoda nog gesproken eigenlijk? Want het is zo'n rare situatie.
1: Ja, ik zag foto's dat hij door de duinen terugliep liep. Hè, liep en, en, en daarna heb ik hem niet meer gezien. Dus ja, misschien gezien. loopt hij nog steeds tussen, tussen een paar zandhagedissen door. dat zou kunnen.
2: Nou, ja. Ik heb hem in de mixzone... Ja, je, je weet hoe dat gaat. Er staan drie coureurs tegelijk. En ik was net met Norris aan het praten. En toen stond Tsunoda naast me. Hmm. Dus ik heb nog net het laatste minuutje mee kunnen, uh, kunnen luisteren. Maar wat ik wel hoorde, hij zei... Ja, maar het voelde gewoon alsof mijn wiel niet goed vast zat. Hè. Uh, uiteindelijk bleek er volgens mij iets met zijn differentieel aan de hand te zijn. Het, uh, hij zegt, ja, het voelde gewoon heel gek. Ik vond het ook wel raar eigenlijk dat ze hem nog op pad hebben gestuurd toen hij al in de pits was. Want ja, hij was al redelijk kansloos toen hij lang binnen stond voor een goed resultaat. Er waren ook niet echt uitvallers waarbij je nog kan denken van ja, een verdwaalde uh, puntenfinish. Maar uh, nee, hij zegt, het voelde gewoon heel erg gek. Dus uh, nee, ook uh, ja, die uh, complotjes, ja, dat, dat kan natuurlijk ook helemaal niet.
0: Ja, het wel ja. mooi dat hij dat team tegen hem zei, stop de car, stop de car. En dat hij gewoon nog even een paar honderd meter doorreed. Dus als het inderdaad iets met het differentieel is, dan is dat niet, uh, niet heel erg best natuurlijk. Want wat is het met je differentieel? Wat kan er dan aan de hand zijn, hoop in? Ja, nee, dat, ja, dat weet je natuurlijk niet. Dat zie je waarschijnlijk pas als je het openmaakt. Als dat kan überhaupt al. Maar uh, als een team tegen je zegt stop de kaars, op de kar. dan moet je bijna meteen natuurlijk op de rem gaan staan en dat ding langs de kant zetten. Want uh, ja, doorrijden is dan sowieso natuurlijk niet echt een uh, goed idee.
3: Nee, eigenlijk precies zoals Valtteri Bottas wel deed aan het begin van de Tarzan bocht. Die dacht, ik zet hem daar lekker neer, dat zorgt nog even voor wat chaos. Um, er kwam natuurlijk de situatie, als we het toch hebben over Mercedes-Joost... dat Hamilton zijn track position eigenlijk wilde behouden ten opzichte van Verstappen... in de hoop dat die mediums, die eigenlijk nog maar negen rondjes oud waren, het zouden redden. Op dat moment, ja, ik dacht zelf eigenlijk van, dat is misschien nog wel logisch.
1: Maar achteraf pakte dat volledig verkeerd uit. Ja, eigenlijk vanaf het moment dat de safety car de baan opkwam, toen had Verstappen de race gewonnen... Ja. Ten eerste, omdat Red Bull natuurlijk he, geheel Abu Dhabi-stijl... Uh, kordaat reageerde en een setjes hof gaf. Het was exact hetzelfde. Ja, het scenario ja. speelde zich opnieuw af. Uh, Hamilton bleef buiten. Ik snap wel dat je weer in dit geval track position behield. Maar ja, eigenlijk was Mercedes, was, had het wel duidelijk moeten zijn... De, de rode band was de beste band voor de Red Bull. De harde band was de beste band voor de Mercedes. Maar daar reden ze niet op. Ze reden natuurlijk op de mediums. En uh, ik denk toch dat... Uh, dat ja, ze hadden er achteraf gewoon moeten double stacken. Dat hadden ze al een keer eerder gedaan. Ze hadden allebei naar binnen moeten halen. Want het was gewoon niet realistisch dat Helemaal dat het zou volhouden. Ik dacht het op het moment zelf ook. Maar als je dan later gaat kijken en als je ook ziet ja. hoe makkelijk Stappen er voorbij ging. En na afloop zeiden Russell, George Russell, die er natuurlijk tussenuit was gegaan. En Stappen zelf ook. Van, al had Russell er ook nog tussen gezeten, was ik er ook makkelijk voorbij gegaan. Dus Mercedes ja. had er gewoon realistisch moeten zijn en ze allebei moeten stoppen. En dan is ze een dubbel podium gehad.
3: Dat klopt. En dan denk ik ook van. Uh... Ja, ik zat toch wel te denken: van... natuurlijk, wil je die track position houden. Dan heb je nog kans op de overwinning. Want als, als Helmut er binnen was gegaan. dan was hij achter verstappen gekomen.
2: Nou, dan was hij ook kansloos geweest. Ja, Zodat van alles of niet. Ja, klopt. Maar ik vond het, wat Joost zegt. Ik dacht, ik, vond het, ik dacht, we gaan een hele spannende slotfase. Dat tegemoet. dacht ik ook. Ja, het gaat gebeuren. En het was Ja, ik schreef op Twitter. hij heeft nog één bocht nodig. Of had maar één bocht nodig. Maar eigenlijk was hij al voor de tar Tarzanbocht uh, uh, haast ja. voorbij. Ja, nee, het was echt. Uh, het, het, het was bizar. Dat,
1: dat wil ik er van hoop in weten. Want uh, Hamilton had die reden op die mediums. Die waren maar negen ronden oud. Ja. Maar Russell zei van, nou ja... Hamilton kreeg dan die banden daarna, na die safety car, niet meer aan de praat. Ja. Dus dan hebben die banden die hebben al een heat cycle gehad. Die zijn al heet geweest. Dan zijn ze afgekoeld. En dan kan het
0: zijn dat je ze gewoon niet meer op tempo krijgt. Of niet meer op temperatuur krijgt. Ja, klopt. Ja, zeker. Je ziet het vaak als de banden wat ouder worden. Is het veel moeilijker om ze weer op temperatuur te krijgen. En ik denk één ding wat je ook niet moet vergeten... Is dat uh, Hamilton echt een aantal ronden achter elkaar natuurlijk ook heeft moeten verdedigen. En we zagen het natuurlijk ook al nou, eerder in de race... hoe onwijs vies het was naast de ideale lijn. En dat is ook iets met banden. Als ze, wat oude, als ze vrij nieuw zijn... kun je relatief makkelijk vuil en pick-up van de banden afrijden nog. Maar hoe ouder ze worden, hoe moeilijker dat wordt. En, ja, dus als je dat allemaal bij elkaar optelt... Um, ja, ik kan het wel enigszins verklaren... waarom Hamilton zoveel moeite had om die mediums weer aan de praat te krijgen.
3: Dat is inderdaad ook alweer zo. ja uh, Uiteindelijk, de situatie met Verstappen en Helmonton. Uh, het was nog grappig dat Verstappen zelfs nog in moest houden op het rechte stuk. Ja. Een kleine lift. Anders zou die over de lijn zijn gegaan, hè moeken Daar mag je niet inhalen.
2: Nee, daar mag je zeker niet inhalen. Voor voorstart-finish. Ja, klopt. Het was, uh, ja, hij zat er al zo vlak achter om aan te geven hoe, uh, ja, hoe alert Verstappen was. En ook hoeveel meer grip hij op die uh, zachte banden had. Ja, het was een... Het was een kansloze strijd. Ik vond het eigenlijk... Ik zat er wel echt... Ik vond het wel een ja, beetje vond, jammer. Ik, vond het gewoon ik ook. Het, het, ja. was,
0: het was eigenlijk geen goede herstart van Hamilton. Hè. Die, uh, nee. die deed dat natuurlijk gewoon niet handig. Als je, als je, je weet dat nou ja, jouw auto, Mercedes dus in dit geval, uh, niet snel is op de rechte stukken. En als... Kijk, die teams die hebben ook gewoon heel veel data. Die, die hebben gps data van alle andere auto's. Die analyseren dat allemaal. En... Dat kunnen wij ook vinden. Dat, in ieder geval, ik heb dat bekeken in ieder geval. En daar bleek bijvoorbeeld al uit in de kwalificatie dat zij... Ja, dat kan te maken hebben met hoe ze dat doen in de ronde in kwalificatie. Maar wat daar opviel is dat ze dus vanuit de ene laatste bocht... of de laatste bocht, hoe je het wil zien, voor de Arie Luindijk dus... dat ze daar heel veel moeite hadden met het deploy. Dus dat, de elektrische energie. Dat was een, een gebied waar ze relatief heel veel verloren. De andere stukken, grappig genoeg, viel het nog wel mee. Maar het was vooral dat einde van die ronde... waar ze echt veel tekort kwamen. En dat zag je dus ook heel duidelijk bij die herstart. Hè? Want in principe ga je volgas door de are bocht heen. Maar ja, Verstappen heeft toen, tenminste volgens mij als je het kon zien, alles gebruikt wat hij had. Ja, en Hamilton die kreeg dat dus niet voor elkaar. En daarom was hij dus ook al, ja, ondanks dat hij geen DRS had, uh, was hij dus voor de control line al bijna voorbij. <laughs> bijna aan Hamilton. Ja, en uh, Hamilton had natuurlijk hetzelfde kunnen doen als wat ze in de Formule 2 deden.
1: Maar ja. <laughs> daar ging het helemaal mis. Uh, ik sprak Richard Verschoon nog afloop. Die reed natuurlijk achterop bij Jack Doen. Een soort elastiek effect, zoals we eerst wat we in Mugello hebben gezien. Oh, je hebben. moet dat... het even uitleggen. Want, ja, uh... dat ga ik nu doen. Ik uh, oh, de, de, de begint de leider... het verhaal zonder het eerst ja, uit te leggen. De, ik ging het nu doen.
2: De Irritaties het... na drie dagen zat.
1: Ja, de leider het, trok het veld op gang. Maar daarna was er weer een remmende situatie. Hij wilde heel laat eigenlijk op het gas. En, en, en daardoor werd er achter in het veld eerst gas en daarna weer geremd. Dat was het belangrijkste. Ja, maar eigenlijk was Liam Lassen die gewoon uh, op start-finish gewoon pas gas wilde ja, precies, geven. Ja, precies. Alleen ja. daarvoor dachten een paar... Uh, oh, dat, ze, nou, dat was natuurlijk in Mugello ook zo. Toen deed Bottas dat. En uh, nou ja, dat ging natuurlijk fout. Dus, uh, ja, ik weet niet of hij dat gezien heeft. Maar, uh, want ik was een beetje bang voor dat scenario. Want dat, ja, dat ligt natuurlijk een beetje hetzelfde. Omdat in Mugello ga, ga je ook uit een wat lange doordraaiende bocht een lang rechtstuk op... Dus, ja, en, er is ook, en er is ook weinig zicht, inderdaad, want dat zei Verschoren ook. Ik kon het niet zien wat er gebeurde. Uh, dus dat deed hij niet. Maar ja, dat, ja de, mist, de herstart ging gewoon volledig fout. Dat was ja, maar al
3: ik een... begrijp het niet van Helmut. Natuurlijk, er is veel discussie over die herstart van Liam Lawson en de Mugello natuurlijk ook. Potas was het, geloof ja, ik. Potas was het, ja, um, Waarom doet hij het niet? Want nu is hij in een sitting duck en, en gaat verstappen er sowieso voorbij. Ja, ik,
1: heb dat, ik kan me herinneren van dat hij dat in Brazilië ook een keer heeft gedaan. Want daar heb je eigenlijk ook een soort van vergelijkbare situatie. En toen, dat was die race die Verstappen toen won. En toen deed Verstappen dat wel heel ja, Verstappen slim. Verstappen deed het zelf. Ja. ja, die deed het wel heel slim. En Hamilton deed dat toen niet. Dus uh, ja, misschien is ja.
0: herstarten na 70 kan gewoon niet zijn sterkste punt. Toen was de situatie natuurlijk omgekeerd. Hè? Toen was de, de Red Bull niet supersnel terecht het En de Mercedes wel. En ja. je moet toch uiteindelijk de kracht van je eigen auto op die manier, op, op zulke soort momenten goed weten in te schatten. En dat ja, was misschien niet zo heel handig. Denk nee, die Mercedes was gewoon een baksteen op het ja. rechte stuk dit weekend. Ja. Dus dat uh, ja, had hij toch
1: beter kunnen doen.
3: Dat zag je ook al hè? bij Hamilton die eigenlijk al de hele race sneller was, maar gewoon niet voorbij Carlos Sainz kwam. Nee, inderdaad. Klop, was het want het uh,
1: we moeten het nog hebben over het inhalen überhaupt. Hè? Want daar heeft Patrick bijvoorbeeld Lennon Norris nog over gesproken. Maar dat was wel een voorbeeld van uh, een snellere auto die er gewoon niet voorbij kwam. En uh, dat heeft natuurlijk ook te maken met op welke punten waarop Pin het net had, over had. Uh, je snel bent, je moet wel, wel op de goede punten ook snel zijn. Uh, maar uh, hij kwam er gewoon niet voorbij. En, dat, en ondanks dat kun je nagaan, want hij is toen best wel lang opgehouden Hamilton. Was hij nog steeds... Tot aan de virtual safety car in contention om te winnen. Ja, dat allemaal zonder DRS. Want
3: Verstappen had dus geen DRS nodig om te strijden voor de overwinning op Zandvoort. Daar is veel discussie over geweest. Van uh, we moeten DRS in de kombocht hebben. En dat is allemaal fantastisch, spectaculair.
2: Heeft het nou geholpen, denk je, Moeke? Nou, daarvoor moet je denk ik bij de coureurs zijn. Uh, en ik heb dat inderdaad Lennon Norris gevraagd. En... Die zei eigenlijk van, nou, het heeft misschien het racen iets makkelijker gemaakt. Hij zegt, het kan ook door de nieuwe auto's komen dat we iets, elkaar iets meer konden volgen. Wat ik trouwens wel fantastisch vond om te zien, ook in het schijf. Ze konden echt vlak achter elkaar uh, blijven racen. En dan is het antwoord wel echt een fenomenaal circuit. Ja. Maar hij zegt, ja, het, uh, het DRS qua inhalen op het rechte stuk heeft het eigenlijk helemaal niks geholpen. Uh, en al, ja, het, hij, vond, hij baalde ook, want hij zat dus vast achter Alonso. kwam een half seconde achter Alonso over de finish. En hij begon eigenlijk daarna meteen tegen mij een heel pleidooi te houden. Over dat de Tarzanbocht moest worden aangepast. En dat vond ik toch wel uh, opvallend. Omdat, ja, de Tarzanbocht is in Zandvoort natuurlijk wel een beetje heilig. Ja. Uh, hij zegt, ja, moet, we moeten gewoon harder kunnen inremmen. Uh, er is op zich wel ruimte. Uh, maar je moet ook dieper kunnen insturen. Hij pleit er eigenlijk voor om gewoon een scherpere herpinder van te maken. Met een langere remzone. Want het is eigenlijk onmogelijk om iemand uit te remmen. Omdat je ook halverwege die bocht. Uh, je moet er snel doorheen. Dat weet Hopin natuurlijk als geen ander als uh, coureur. Maar ja, je kan, je kan natuurlijk niet echt iemand in de Formule 1 in ieder geval. Iemand lekker uitremmen.
3: Ja, in eerst even over de, de Tarzan-bocht zelf. Is dat een leuke bocht? Het is een Ter hele reden. leuke
0: Ja, het is een hele leuke bocht. En het is ook een hele uh, nou ja, het is een uitdagende bocht in die zin dat je uh, heel veel snelheid mee de bocht in moet nemen. Het is uh, een U-bocht, maar het is een relatief lange U-bocht. Je zou het als een herpin kunnen zien, maar dan is het wel een hele lange herpin natuurlijk. <laughs> ja. Uh, ja, je laat hem eigenlijk de auto heel hard inlopen. Je schiet bijna een soort van door. Dat zagen we ook al vaak. dat de coureur dan eigenlijk leek dat het, dat hij dan de apex miste, maar omdat je dus die banking daar hebt, uh, kan, ja, stelt je dat in staat om die auto dan heel kort te draaien en dan eigenlijk weer op je gas te gaan. Dus je, het is een, het is een, het is, ik vind het persoonlijk een hele leuke bocht. En uh, ik wil nog even toevoegen wat uh, wat de opmerking van Norris en ik had namelijk uh, Nick, oud uh, Lusickhuis van circuit overgesproken ja. en die zei dat. Um, ze daar natuurlijk over zulke dingen wel ben nagedacht. van, We gaan het circuit verlengen om het recht een stuk langer te maken. Want ze wilden het via, wilde graag. En of, vo, via, vom, dat weet ik even niet meer. Uh, dat het circuit dat het recht een stuk langer zou zijn. Dat het uh, is, of was. Um, voordat dus die DRS voor de kombocht al kon ingaan. Uh, maar dat was geen optie. Want het schijnt dat de layout van het circuit. op een bepaalde manier is vastgelegd. Ook in die milieuvergunning die het circuit heeft. En daarom kunnen ze niet zomaar dat circuit heel makkelijk verlengen of gigantisch veranderen. Dat was wat ik begrepen heb in ieder geval. De oh.
3: Ja, wat ik denk ook wel eens, de, de, uh, achter de Tarzanbocht daar zit een stukje duin. Niet heel veel. Dan is er een heel groot natuurgebied. Met allemaal zandhagedissen en allemaal dat soort dingen. Meeuwen. Meeuwen. Of uh, meeuwen, duiven. Duiden. Duiden. <laughs> ja, Duiven vooral. Ja, je, je, dan kan je zeker 100 meter nog even doortrekken. En dan ja, krijg ja. je een beetje zoals Hongarije.
2: Als ik als ik zandvlood was, zou ik niet aan die, uh, aan die westen beginnen. Dat, uh, nee, met dat vergunningen. en een uh,
3: natuurgebied om een reden natuurlijk. Hè. Ja, ja,
2: ja. oké, okay, dat is ja. Ja. Als je ja, okay. niet zo'n natuurgebieden geeft, maar, dan is was... dat een makkelijke oplossing. Maar... Ja, dat is ook nieuws natuurlijk vandaag.
3: Nou ja, ik, jij kwam met die quote van Norris. Jij tipte mij op WhatsApp van, hé hey, Norris heeft dit tegen mij gezegd. Jij spreekt zo Robert van Overdijk, leg het even aan hem voor. Wat heeft hij dus gezegd? Hij heeft uh, vanochtend een track walk gedaan met uh, Stefano Dominicali. En uh, ze zijn gaan kijken naar de optie om de pitstraat, zoals die nu nog aan de binnenkant van de Tarzanbocht zit, om die weer weg te halen. En het gewoon weer doen zoals het vroeger was. Ja, de pit exit. De pit, uh, sorry, de pit ja. exit inderdaad. En wij zitten in een perscentrum. En daar zit ook een afbeelding van Zandvoort uh, 1974 bij. En daar zien we inderdaad ook de pitstraat. Die komt eigenlijk direct weer uit op het rechte stuk. Ja, en daar zegt Van Overdijk dus over. Dan heb je dus meer ruimte om elkaar in te kunnen halen. Plus je neemt dan een wijdere lijn in van de Tarzanbocht.
2: Meer van de, buiten naar binnen.
3: Meer van buiten naar binnen. Je neemt hem dus scherper. En dus ontstaat er eigenlijk een krappere bocht. Dat is eigenlijk wat hij zegt. dat hebben ze dus voorgelegd bij de VIA. En dan mag de VIA
0: gaan bepalen of ze dat willen. Daar heeft Zandvoort blijkbaar dus niet zoveel over te zeggen. Ja, nou, het, maakt volgens mij. het is ook strategisch, wordt het interessanter. Want je, je pitstraat wordt, uh, je pit exit wordt sneller. Je outlet wordt sneller. Want je ja. komt natuurlijk meteen weer op de normale baan terecht. In plaats van dat je tussen smal, op een straal, smal straatje tussen twee muren doorrijdt.
2: Nou ja, het wordt aantrekkelijker om nog meer pitstops te maken. En ja. een pitstop in Zandvoort is nu eigenlijk al, uh, duurt niet heel lang. Volgens mij iets meer dan 20 seconden. Dus uh, als je dat
0: nog korter wordt. Ja, ik zie, wel, ik, ik zie wel spektakel eigenlijk. Ja, ja. De, pit, nou, de, pit, de pit tijd zelf blijft hetzelfde. Alleen je, je outlet wordt sneller natuurlijk. Omdat je die, die bocht, die gaat gewoon meteen de baan weer op. In oh, van je, dat je, je moet dus... ook die
2: bocht breder nemen natuurlijk. Ja, precies. Want de
0: ja. pit de, de staat ja. eindigt ja. op hetzelfde punt hè, eigenlijk. Zoals je zou zeggen. Maar die, ja, je gaat dan natuurlijk meteen de baan weer op. In plaats van dat je ja. nu naast de baan rijdt. In, in die aparte lijn, zeg maar. Daar kan je natuurlijk wel ja, zo precies. hard doorheen als je wil. Maar omdat dat gewoon krap draaien is daar. Kun je natuurlijk niet zoveel snelheid meenemen.
3: Ja, ik wil dat zeggen, want snij je niet gewoon een stuk van de bocht af. Ja, klopt. Af, dat ik heb
0: er niet over nagedacht.
2: Ja. Nee, je hebt gelijk.
0: ja, dat
3: is ook weer zo. Nou, dat is wel een interessante optie van, van Overdijk. Dat is dus voorgelegd
1: aan de VIA. Uh, Joost, uh, ben je er voorstander van? Um, nou, ik vind de Tarzan bocht zoals hij nu is, ook met dat, die, die bit uitgang in de binnenkant, minder mooi dan die vroeger was. En ik vind het uh, inderdaad ook wel mooier als zou die uitgang weer op dezelfde plek komen. Maar ja, dat hebben ze natuurlijk ook om een reden gedaan. Want het, zoals de auto's nu teruggaan de baan op, dat is veiliger in plaats van in een remzone voor de, nou, aan het einde van het rechtstuk. Maar we hebben vandaag met Vettel gezien, die daar uitkwam en bij Hamilton in de weg reed, terwijl die net aan het inhalen was. Dus ja, dat is ook niet ideaal. Het is natuurlijk gewoon überhaupt een krap circuit, dus waar de ja. auto's ook de baan op komen, dat kan problematisch zijn. Ja.
0: De Tarzanbocht is een bocht, die is een typische bocht zoals wij dat zeggen, dat je die heel erg veet. Een, vee, een veebocht, zo rij je hem eigenlijk. Dus je rijdt relatief vroeg naar binnen, en dan vee je hem, en ja, je draait hem dan heel kort, en dan ga je bijna weer rechteruit. En uh, als je die pitstraat, dus dat, zoals die vroeger liep. Daar ga je, dan, dan kruis je elkaar bij het ingaan heel, heel erg. Dus wat Joost zegt, klopt wel. Veiligheid technisch gezien. Het is natuurlijk een reden als ze dus het is zo gemaakt hebben zoals het nu is. Dat heeft met veiligheid te maken. Dat klopt. We, weten jullie trouwens waarom de Tarzanbocht de Tarzanbocht heet?
2: Nee. Uh, nee, geen idee. Dat vind ik wel echt een hele leuke vraag. Dat is echt een leuke vraag. Ik heb het nou ook vanmiddag je, Ik zat namelijk met,
3: met drie mensen te kijken die niet zoveel van Formule 1 uh, weten. En die vroegen dat aan mij. Ik wist het ook niet. Maar er wist dus een wals. Uh, die altijd het hete asfalt op Zandvoort op zo neer uh, ja, plat maakte eigenlijk, precies in die bocht. En die wals hete
1: Tarzan. Dat kan zo, zo simpel zijn. Hè? Ja, geweldig. Ja, oh, je hebt natuurlijk leuk. de
3: Hans Ernst uh, bocht, en je hebt natuurlijk Rugenholz, allemaal vernoemd naar oud-directeuren of de circuitontwerper. Maar dit is gewoon de wals, de Tarzan. Ja, die verdient ook een bocht, hè. Leuk, hè? ja? Nou, voeg ook eens een keer wat toe de Ach, show. Nou, dit vergeet je nooit meer. <laughs> nee, maar uh,
1: mag ik maar even met het, uh, het draaiboeken. heel even moeien. We, we moeten nog wel even iets meer over de prestatie van Verstappen praten, denk ik, van uh, vandaag. Want uh, ja. uh, daar later ging er natuurlijk een heel strategisch spel aan vooraf. Maar de openingszin van Verstappen, oké, okay, hij had een nieuwe set banden. Uh, zijn start was kordaat. Niet zo goed als vorig jaar, want dan had hij echt een mega openingsronde natuurlijk. Maar nu, uh, ja, hij, hij, beetje bij beetje reed, reed hij bij Leclerc weg. Terwijl de vrijdag volgens mij ook best snel was op de softs. Uh, hij heeft op alle, alle banden gewoon een goede pace gereden. Ook al zei hij van, ja, de harde band, dat wisten we vrijdag al. Dit beviel eigenlijk niet. Daar wilde hij ook eigenlijk helemaal niet naartoe. Uh, hij haalt kordaat in uh, op de baan uh, Russell en Hamilton natuurlijk. Want die moest hij voorbij. Uh, en die herstart was van, ja, Van heeft het evengoed ook wel zelf afgedwongen. Dus ik wil niet teveel de ja. indruk wekken dat het Tsunoda hem geholpen heeft. Misschien is dat uiteindelijk zo, maar dat weten we nooit. Maar daarna heeft hij het allemaal weer zelf gedaan. Dan was hij gewoon de snelste. En Mercedes heeft het ook onderschat, denk ik, aan het einde. Hoe snel Verstappen vandaag was. Het,
2: het stom is, het begint ook alweer normaal te worden. Nou, dat, dat, nou, dat, dat, dat is het een beetje zo. Echt, zo
1: vanzelfsprekendheid dat ja. ik dit vandaag even laat zien. Ja. Maar het is niet normaal. Want het, ik was voor, voor de race op de grid En er is zoveel spanning, zoveel mensen daar. En dan moet je het allemaal weer even laten doen. Hebben we het vaker over gehad. En Verstappen zei van... ja daar. Kan, kan hij zich dan toch gewoon voor afsluiten. Hij zei, ja, ik vind het hartstikke leuk, al die fans. Ik ben dolblij dat ze allemaal komen, fantastisch. Maar ik heb wel even een cluster klaar en daar ga ik gewoon anderhalf uur mee bezig. En daarna laat ik het allemaal weer op uh, ja, ja, uh,
0: bij me binnen. Wat Joost, wat, je kent me een beetje natuurlijk. Ik probeer altijd wat objectiever naar zaken te kijken, zeker als het op creursen zo aankomt en wat ze laten zien op de baan. Maar je kunt er gewoon niet omheen. Alles wat hij doet op dit moment is gewoon onwaar goed. En dat, dat zeggen wij niet alleen omdat wij voor de Nederlandse uh, pers verslag doen, maar dat zeggen ze in het buitenland natuurlijk ook. Ik bedoel, uh, David Coulthard, oké, okay, die werkt voor ViaPlay buitenland dan, um, internationaal, maar ook die komt met woorden als, ja, hij is nu al een legende, het is fenomenaal, noem maar op. Ik bedoel, die kerel loopt ook echt al, ik weet niet hoe lang mee in de sport. Niet alleen Formule 1, maar gewoon heeft alles natuurlijk ook al gezien. En ja, dat, dat zijn gewoon dingen die. Het is echt. Ja, wat Jozef, het is gewoon heel bijzonder. En het is echt uh, het is onvoorstelbaar eigenlijk. Dat je het gewoon iedere keer weer voor elkaar krijgt. En zeker op circuits en situaties. waar het helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Zoals hier op Zandvoort. Want het was helemaal niet zo vanzelfsprekend. dat hij hier wel even zou gaan winnen. Sterker nog, uh, volgens mij, zei we vorige week in de podcast. Uh, na afloop van Spaan. of van ja, dit volgende week uh, zijn het andere teams. die toch wel aan de beurt zijn. waaronder Ferrari en ook Mercedes hebben toegenoemd. Ja, dat was natuurlijk ook al zo. Maar uiteindelijk. Weet hij toch in die kwalificatie weer die honden te produceren en uiteindelijk in de race weet hij op het juiste moment ook wel weer snel te zijn. En dat is ja, dat is. Dat is ja, want de outlaps waren ook gewoon echt heel erg goed vandaag.
1: Ja. Uh, dat is ook strategisch zo belangrijk. En ik heb vanmorgen ja. had ik een vooruitblik en, en daar had ik ook in gezegd: je kan elk een, een team kan een een langzame coureur die slecht met zijn banden omgaat nooit helpen om te winnen. Dus een coureur moet dat allemaal heel erg goed doen en dat weet ja. verstappen nog steeds allemaal heel erg goed. Vandaag. En daar, daar
0: had Binotto ja. wel een mooi quote na de race bij ons. Die zei ook oh, bij ViaPlay. Want die zei van: ja. Um, onze auto was gewoon te langzaam in de race en daardoor konden we niet vechten. En dat daar heeft natuurlijk wel een heel goed punt. Hè. Je kan ja, zo met zo. de meest briljante strategie komen, maar als je auto gewoon te langzaam is, dan ja, sta je echt al gewoon met 3-0 achter. En dan, dan moet je wel echt heel veel geluk hebben en dan kan je ook een race niet maken voor jezelf. En dat, ja, dat kan natuurlijk als je in de positie van Verstappen bent, dat wel. Maar voor de zekerheid heeft Ferrari toch nog zijn
3: race. Even om zeep geholpen. Ja, ik heb dus iets geleerd tijdens de Grand Prix van Nederland. Dat je dus blijkbaar vier banden nodig hebt bij een Pinsch. Ja. ja, ik, had het, ik, ik wist dat ook heel, niet hoor. Mag ik even terug op
2: Verstappen komen? Ja, heel even. Ook omdat, ja, ik zit al drie keer met mijn vinger omhoog. Maar ja, ja ik zag, nee, nee, je je wel, die begint gewoon met praten. Die zat in mijn dooihoek. Ja, daar nee, ja, nee, nee, zit nee, uit, hij zo en dan nog één keer. Ik zat weten dat tijd Ja, ongelooflijk, ja. Maar Opin die zegt dat Kultart, die zegt ja, Verstappen is een Formule 1 legende. En dat voelt dan een beetje vroeg. Maar dit is wel weer Grand Prix zegen nummer 30 al, hè? stiekem. Hij ja. heeft ook dat record van Schumacher en Vettel in zicht. Van uh, ja, de meeste Grand Prix zeges binnen één seizoen. Dat zijn er 13, toch? Dat zijn er 13. Dan heeft hij nog drie van de zeven races moet hij nu gaan winnen.
3: Nou, wordt lastig, denk ik. <laughs> nou,
2: ik zal je eerlijk zeggen, ik denk dat hij ze allemaal gaat winnen.
1: Hij kan ze allemaal winnen, ja.
2: ja misschien
1: ook... Singapore lastig. Ja, maar terwijl het nu er toch wel een beetje op uitgedraaid dat hij daar misschien kampioen wordt. Dus dat, uh, ja, precies. Ja. Nee, uh, uh...
2: En ja, tuurlijk, het zijn nu meer races dan toen... Uh, maar dan nog. En, uh, het, het, hij krijgt ze niet cadeau. Hij heeft lang niet altijd de snelste auto gehad, ook dit jaar niet. Ik ja, denk dat hij de
3: nog zijn vierde pole position.
2: Zijn vierde pole position. Uh, ja, gisteren trouwens. <laughs> ja. ja, gisteren. nee, dus om maar te benadrukken dat kijk, en Hamilton heeft natuurlijk die die die, die Zegers gepakt. Ik wil niks aan Hamilton afdoen, maar wel vaak in een heel dominante auto. Uh, en ik denk dat minimaal de helft van verstappen zeges had hij niet de snelste auto.
1: Of een gelijkwaarde, maar ook heel vaak gewoon niet. Inderdaad. Ja, precies. Ja. Nee. nee, en het mooie is voor, vanuit Verstappers perspectief... dat die eh, Ferrari momenteel gewoon... In een soort van permanente staat van moedeloosheid heeft gebracht. Ik, eh, <laughs> ik zit bij heel veel persconferenties tegenwoordig... en daar zit eigenlijk altijd één moedeloze Ferrari-kleur in. Eh, gisteren was het Sainz, die was echt moedeloos. Vandaag Leclerc zijn ze gisteren nog, of klein was gisteren nog wel een beetje zo van, nou, misschien kan het morgen. Bij mij en dan
2: nou, zijn ze ook moedeloos. Ja, moedeloos, permanente ja. moedeloosheid, ja. dat
1: is het eigenlijk. En ze zien ook als een berg op tegen Monza, want ze weten al wat daar gaat gebeuren natuurlijk. <laughs> dus uh, ja, eigenlijk is dat het leuke. Mercedes die probeert nu nog wat leuk van het seizoen te maken. En Ferrari, ja, die, die kunnen eigenlijk niet wachten tot het, uh, tot het klaar is. Maar ja, goed, ze hebben steeds gezegd, het doel was een competitieve auto maken. Dat is gelukt. En nu moet je er, er, er nog uithalen wat erin zit en dat lukt helemaal niet. Ik, ja. En ik denk wel trouwens dat die, die, die technical directive dat die, dat die ze geraakt heeft. Ja. Oh, want ze zijn echt een, 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 een stap slechter geworden dan de rest.
2: Maar ja, daar dan in, het ook, ja, ze hadden wel een vrijblik over op in. Uh,
0: ga je gang. Ja, nee, ja, daar wil ik graag op aanvullen Joost. Want als je naar het verloop van de tijd... Je had het net al over dat Leclerc redelijk goed kon bijbenen. Dat klopt inderdaad. Maar hij kon alleen bijbenen als de uh, banden nog vers waren. Maar zodra het, uh, nou, de, de, de stint wat langer werd, begon het verloop... Ja, liep die steeds meer tijd uh, vallen. En uh, dat heeft natuurlijk daar wel... ja, bandenslijtage wat hoger. We zagen al eerder in de race dat Verstappen eigenlijk zei van... oh, mijn banden zijn goed. En toen kwam Leclerc dezelfde ronde van... ja, mijn banden zijn slecht. Um, nou, waren de banden iets ouder, maar niet dusdanig. En ja, dat, dat wijst er inderdaad ook op... als banden... Dat Technical Directive heeft to misschien toegeleid... dat ze dus inderdaad wat hoger moeten staan... waardoor ze minder downforce hebben... waardoor je meer last krijgt van bandenslijtage. Als de banden vers zijn... Kom je dus inderdaad nog wel mee weg, maar. gedurende de stint dat hij vordert, wordt het dus erger. en krijg je dus dit resultaat. Dus ja, ik weet niet of je voorzichtig die conclusie zou mogen trekken, misschien wel.
1: Ja, en, en dan op de mediumbanden lukte het al helemaal niet. En volgens mij, de harde banden hebben ze niet geprobeerd, toch, Ferrari? Dus nee, het was gewoon. ze waren gewoon kansloos vanaf het moment dat. Uh, uh, eigenlijk dat de eerste pitstop inging, toen was het gewoon klaar met. Leer. En zelfs daarvoor had ik nooit de indruk dat die stap echt
0: ging bedreigen. Dus. Uh,
1: Oh, Le Kler, nee, Leclerc heeft wel even ja, seconden. Klopt. Heeft hij op de harde
0: band gereden. En Sainz ook, van de... 43 tot 57.
1: Ja, vier, toch? Had hij er toen of niet? Had hij er ook drie toen?
0: <laughs> nee, maar even, jongens, even serieus. Ik snap
3: dat Ferrari wat fouten maakt. En soms kan het gebeuren en niet alles wat ze doen is dom en debiel.
2: wat ja, maar... we ooit in een podcast hebben gezet. Weet je wat gezegd... er snel nou gebeurt? De, de, verkeerde, de verkeerde bandenwarmer zat om de band heen. Dus ze haalden een band ja. eruit en toen zat de verkeerde band zat in de bandenwarmer. Uh, is dat Zal er dat gewoon gebeurd is? Nou, vertel help in. Nee, is, 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 is dat
0: wat er ik, gebeurd is, Monke? Ik heb dit gehoord. Wauw.
3: Maar ik heb op de beelden gezien dat de man van uh, linksachter, waar het dus fout ging, die stond rechtsvoor. En die wilde de baan oversteken, dus aan de kant van waar de, waar de auto's rijden over de pitstraat. Maar dan mocht hij niet langs. Dus moest hij rechts om de auto en dat duurde heel lang, want het was heel krap.
2: Oh. Zijn ik hele... had het pandenwarme verhaal gehoord al. Uh... Ja,
3: wat, wat, wat is dat dan?
2: Dat, dat, ze, dat ze de band eruit haalden. En dat ze toen er heel op het laatste moment achter kwamen. Dat er gewoon een verkeerde band in die hele bandenwarmer zat.
3: Mm, nee, dat, dat heb ik niet Nee, Het helikoptershot zie je dat die man gewoon op de yeah. compleet verkeerde plek staat.
2: Oké, okay, nou ja. Dus, uh, Komen we moesten erop terug.
1: Ja, ja het grappige is dat ik één uh, team heel veel pitstops heb zien oefenen dit weekend in de, in de pitstraat. En dat was Ferrari. Dus hier oh. maar oefening baart kunst, tenzij je Ferrari
3: bent. Ja, <laughs> ja maar eigenlijk, Het kan wel zo zijn dat de
1: bandenwarmer aangaf dat hij voor rechtsvoor was. Ja, dat zou kunnen. Oh, ja. Dat, dat dus dan daar dan stond en dat je dacht, hey, er zat al iemand anders. Maar ja. dat staat er bij Ferrari altijd in het Italiaans op. Maar dus misschien hadden ze één, uh, één buitenlandse medewerker die echt lijk... wist uh, wat rechtsvoor. Nee, grapje.
0: Maar dat lijkt me wel sterk, want de voorband en achterband zijn toch wel behoorlijk anders. Ja, die zijn vanzelf oh, ja, tuurlijk. ja, inderdaad. Nee, dat is helemaal waar. Ja, ja dat is heel ge gek. Het vooral ja, zijn natuurlijk dat ze een bepaald patroon hebben, hoe je naar buiten rent. Als je een band hebt, dat, dat is altijd wel getraind natuurlijk. Wat Jo zei, misschien kunnen we daarop letten in Mons als... Die pitstoptraining doen in, in de... Ja, gewoon... Ik ga toch ja, naar buiten wel even rennen de of lopen
3: kijken. <laughs> ja. Ja. Maar dat uh, Mercedes inmiddels ook Ferrari op race pace voorbij is... Dat is eigenlijk nog beter nieuws voor Verstappen. Want uh, die blijven maar punten wegsnoepen natuurlijk van Leclerc. En ja, het is nu 109 punten in het kampioenschap. Er is geen kampioenschap meer.
2: Nee, dat hebben we al een keer gezegd. Oh. En dat is nu weer bevestigd. Ja, Verstappen wordt gewoon... Uh, zijn tweede, tweede wereldtitel in zicht. We hebben het nu ook uh, keurig gedaan door mijn collega Joost Nederpelt. Topteam dit weekend. In het verslag gewoon gepusht. Heeft wereldtitel in het vizier en zo is het ook gewoon. Ja, dat we, kunnen nu gewoon de, we kunnen nu artikelen gaan schrijven van daar en daar kan het gaan gebeuren.
3: Ja, ik, misschien overval ik jullie ermee, maar hebben we al berekend waar het kan zijn?
1: Uh, nee, niet in cijfers, maar het is in ieder geval wel een stuk waarschijnlijker geworden dat het in Singapore is. Uh, daar moet mooie... moeten we wel een verslag
3: even naartoe sturen ja nou die is er en uh, dat ben ik <laughs> en hoop in en is er in ja, ja dus ik ben dus, er uh, ook. nee we zijn
1: we zijn met twee man te plaatsen ja, dat komt Klasse, goed. hoor.
3: Ja. ja dat is wel hartstikke leuk ja Singapore is dus misschien al we moeten alle er nog weer uitvallen ja dan moet hij dus uitvallen die race dan gaat het gebeuren toch
1: dan
2: uh, ja, ik, uh, de rest. Niet.
3: ik, du ik uh, durf hier niet oh, met oh, ja, het zeker. ik
1: heb het gewoon niet berekend dus ik durf het niet met zekerheid dus, uh, te zeggen voordat we gaan gissen nou, maar hoe uh, kom je dan op Singapore uit nou omdat het vorige week was het afhankelijk van of je deze zou gaan winnen omdat we vonden dat Ferrari die hier ja. eigenlijk favoriet was. En dat we Monza sowieso als een verstappenbaan rekenen. Ja. En dat doen we volgens mij nog steeds. En hier heeft hij nu ook nog gewonnen. Dus dan komt het iets dichterbij. Maar de elk, wat ik al begon te zeggen... de exacte cijfers, die, die weet ik niet... die uh, komen morgen wel ergens voorbij op
2: voorschot op zijn tweede wereldtitel in Zandvoort... ja, dat is toch uh, blijft toch raar. Ja. Als Nederlanders ja. zijn, de Nederlandse kleur dit hadden we toch vijf, tien jaar geleden... niet nooit kunnen, kunnen bedenken.
3: Nee, zullen we ook eens even kijken wie afstevend... naar de titel in het uh, prachtige... NuSport GP-spel... Ja, het was weer zo'n klassiek weekend waarin de combinatie met Verstappen en Leclerc weer eens goud waard was. Dat had bijvoorbeeld Dami Kokshoorn uh, goed. Werd
2: de week weer naar Toch Moeke. Daar neem ik een keer jouw rubriek van je over. Ja was ik ik stelde dus eerlijk gezegd voor om dit even woensdag te gaan doen. Toen dus zei ja, de GP-spel is een vaste rubriek, moeten we gewoon nu doen. Ja, ik, ben, ik hoor wel altijd van Colin van Hoek, onze adjunct hoofdredacteur die je luistert ook altijd naar ons.
3: Die zegt ik haak altijd af bij het GP-spel. Dat hoort gewoon meer mensen. Zou Colin het altijd hartstikke goed doet. Ja, maar in één keer haakt hij hier af. Oh. Ja. Je ja. moet het er niet van hem in. Ja, nee, precies. Ja, ja. Waarom doen we dit eigenlijk? Ja, waarom doen we het eigenlijk? Kunnen we niet gewoon stoppen
2: hierbij? Nee, ja.
3: Ik zou zeggen: Col is dat in het algemeen klassement 12e. Ja, hartstikke. Goed. Dat doet hij zeer netjes. Ja. Dat doet hij uh, beter dan uh, dat dan ik doe. Want uh, ik sta 81ste. Jij staat uh, Moeke 157ste. En Joost
2: 450ste. Heb je gezien, uh, gezien hoeveel stik geëindigd bent in het weekklassement uh, klassement pas? Uh, dat heb ik niet gezien. Nou, als ik ga zoeken, zo op. Ik sta op de twee hier. Oh, 35ste Wego geworden. Ja.
3: 109 punten. Ja, je hebt hartstikke goed gedaan. Inderdaad een team met Verstappen en Leclerc. En je had de top drie, had je ook uh, aardig goed. Verstappen, Leclerc Russell. R Russell? <laughs> ja, gewoon Russell 3. drie. Netjes. Ben je groot, hè? Keurig, keurig. Dan nog even naar het algemeen klassement. Mirjam Bravenstein, de nummer 1 van het algemeen klassement. Fantastisch. Jos de Bos 82, de tweede. En uh, wie zat de derde boeken?
2: Uh, AI Fish, geweldige naam. Maar je bent ook nog de weekwinnaar vergeten. Nee, daar heb ik net al uitgehaald over gehad. Oh. Baby Coxhorn had
3: Verstappen lekker Oh, sorry, dat heb ik ja. niet gehoord. Ja, oké, nee, is het een beetje aan het einde van z'n latijn. Ja, we gaan <laughs> afrollen. Het is een lange week voor ons geweest. Ik wil alle mensen bedanken uh, die ons heel veel Twitterberichten hebben gestuurd en mailtjes. waarin uh, Ze waarderen dat we elke dag hebben gepodcast. Die ons hebben nageroepen op het circuit. Ja, zeker. Echt, uh, uh, ja. ja. was leuk. Het was fantastisch allemaal. Uh, ik ben uh, ook aan het einde van mijn latijn. Uh, het is toch wel intensief podcast, moet ik eerlijk zeggen. Het, was, het zijn ook lange dagen. Hè? Het is nu ook alweer 11 uur is het, denk ik. Ja, zeker. Ja. Dus uh, dat uh, nou, er komt een einde aan een historische week. weer, Waarin Verstappen dus zijn dertigste overwinning uit zijn carrière heeft gehaald. In de Formule 1 in ieder geval. Zijn tiende van het seizoen na zijn vierde pole position. zijn waanzinnige cijfers. En hij gaat met 109 punten op weg naar Monza. Waar hij waarschijnlijk ook gewoon weer 26 punten gaat pakken. Want uh, die Red Bull loopt als een zonnetje op het rechte stuk. Dus dat wordt easy peasy, toch
1: Joost? Ik denk het wel. Ik wilde eigenlijk nog drie hele... Mag ik drie zinnen? In drie zinnen doe ik Nee, ja. dat doe je niet. In drie zinnen, let op. Komt-ie. Uh, Colton Hurta gaat waarschijnlijk uh, het plekje van Gasly overnemen bij Alfa Tauri En dan Gasly naar Alpine. Nee? Dat is één zin. Ja. Uh, de deal tussen Porsche en Red Bull is waarschijnlijk van tafel. Helemaal van tafel? Ja, dat uh, heb ik gehoord. Maar nu moet ik er nog een extra zin aan Ja. Nee, dat doen we dan woensdag. Dat, nee, dat bespreken we woensdag. En die derde, wat was de derde ook alweer? <lacht> oh ja, en ik denk dat Daniel Ricciardo het einde van het seizoen niet gaat halen en dat Piastri eerder in de auto zit. Oh, mag dat? Ja, waarom niet? Oh. Het, is een contract, het is niet dat Alpine hem aan een contract kan houden.
3: Nee, dat is waar, ja. En anders gaan ze toch weer naar een of andere, andere boord en dan fixen ze het wel weer. En ik hoor dat Carlos Sainz nog een penalty krijgt in Monza.
1: Ja, maar dan krijgt hij wel een nieuwere, 4 kilo lichtere motor. 4 kilo? Ja. En Verstappen krijgt waarschijnlijk ook in Monza zijn nieuwe, lichtere chassis. Dus eigenlijk heeft de Ferrari ook een beetje zware botten.
2: Kan de beste
3: overkomen. Ja. Ja, inside joke als je gisteren de podcast hebt geluisterd. Rudy van Buren, het. Rudy van Buren, inderdaad. Heb je hem nog gezien vandaag? Nee, hij nee, zit ik, in Milton Keynes natuurlijk. Ik zeg wel Rico Verhoeven, maar Jol, ik dacht Ruiz.
1: dat ik groter was dan Rico Verhoeven, maar dat ben ik toch niet. Kan oh, ik wel. Waar zit hij dan ook in? In de Porsche Supercub reed hij vandaag.
3: Oh, dat oh, hebben we gisteren fake nieuws lopen verspreiden.
0: <laughs> Jullie zeiden dat hij op de fabriek in uh, Milton Keynes zat. Ja, dat zei Horner. Rudy van Buren? Oh. Ja. ja. Hey, joh. Nou ja, of dan we hem heen we nou en weer, we weer gevlogen zijn, maar dat lijkt me sterk. Ja, dat kan. Het. Nee, dat kan niet. Want gisteravond best... stond hij bij ons in de uitzending bij ViA Play. Oh, we, hebben, we hebben live publiek, klopt het niet?
2: Volgende hey, week. Live is rectificatie. Ik heb wel
3: gecorrigeerd door de vrienden van Motorsport. Ik kan zeggen, we moeten honderd rectificeren. Nee, maar we volgende
0: week is er ook Porsche Supercup in Monza. Ja, dat ja. lijkt me sterk. Jongens, we zijn helemaal van het padje af. We gaan, we gaan stoppen.
3: We gaan het nog <laughs> factchecken voor woensdag. Ik uh, wil iedereen bedanken voor het luisteren. Vergeet vooral niet te abonneren op de uh, Bordradio. Via Spotify bijvoorbeeld. Of Apple Podcast. Uh, via alle platformen die je maar kan verzinnen. Mag ik nog wel een hele korte tikje <laughs> toe of, ik, nou, We moeten drie keer afronden
2: dan. Nou ja, je hebt het eigenlijk al afgerond. Daar ja, ga ik ook nog
0: even ga ik ook nog over iets nadenken. Maar even nadenken wat <laughs> ja. ik nog wil zeggen. Nee,
2: gewoon Grand Prix Nederland. We hebben jarenlang hebben een geteerd op de derde plek van Jos Verstappen hè? al de, de, zo lang en nu hebben het we gewoon weer derde. Nou echt ik, weet je hoe Hogezien vaak ik, een beetje naar een emo trip. Nu weet je hoe, hoe het vaak echt ik daar Die beelden op YouTube <laughs> heb gekeken dat Jos derde werd en dat Schumacher, daar staat op. Dat was het mooiste outsportment ja, ooit. En dit heb je al 25 en, keer verteld, opa. En nu hebben we 30 prix overigens jongens. Het is ongelooflijk de race op Zandvoort. Het het is niet te geloven. Ik
3: denk soms wel eens terug aan Maleisië 2016. Oh nee, dat heb ik helemaal vergeten. Ja, het een beetje. Ja, jongens, nee, echt, dat gaat allemaal een beetje verzadigen.
2: Bizarre autosporttijden voor Nederland. Bizarre.
1: Al C17 toch? Of uh,
3: was het 2017? Ja. ja. Dan moet je nagaan, ik ben het allemaal weer kwijt. Echt, onze. Ja. Zo'n goede toegicht. Slaat nou, nou, het nog maar één keer af?
1: Ik hoop in, die
0: in Wil jij nog wat zeggen? Dit zijn
1: we naar de McDonald's
3: vertrokken. Uh, ja, ik, ik, ja
0: nee, de, de McDonald's uh, long natuurlijk wel. Maar nee, um, ja. Ja, wat zou ik toevoegen? Nee, ja. Ik, ja. Wat kan nee, ik, ik, snap, ik snap dat Colin, ik snap dat Colin is in deze <laughs>
3: podcast. <laughs>
0: Wil ik het toevoegen? Uh, Jos verstappen op Zandvoort. Arrows Hard. Ik weet niet of je dat kan herinneren. Hoe mooi was dat destijds. En toen waren we natuurlijk al helemaal een verguld van dat Formule 1-geluid op Zandvoort. En demonstratie. Ja. Demonstratie was dat inderdaad tijdens de Masters. En ja, en, en dat je dus nu gewoon een race hebt met de Nederlandse coureur. Die niet alleen dus gewoon meedoet als vultvulling, maar ook gewoon het hele veld op rolt letterlijk, uh, ja en zo'n zoiets kan bouwen. Ik, we, iedereen die in de afloop ook spreekt, joh, de, de superlatieven komen natuurlijk tekort. en dat is logisch na zo'n na zo'n heel weekend, de hele week eigenlijk, hè? Dat is voor jullie natuurlijk ook uh, niet alleen drie dagen, is de hele week en daar wordt ja achter de schermen door iedereen gigahard gewerkt en dat, ja, ik vind dat dat ook wel even genoemd mag worden ook vanuit nu.nl redactie natuurlijk voor iedereen en, en ja ook bij ViaPlay uh, vrijwilligers op het circuit. Politie, NS, je kan zich zo gek niet bedenken. Iedereen natuurlijk, dat, uh, dat het allemaal goede banen kan leiden. Want ja, hoe kan je zo'n evenement anders neerzetten? Ja, fantastisch. Dit vond ik een
2: hele goede toegift. Een
1: mooie stichtelijke ja. slot.
2: Fantastisch. Ja.
3: Ik zag even snel op de Wikipedia van Verstappen te kijken. Ik ben toch weer verbaasd dat sinds Spanje 2016, toen die won, dat we eigenlijk anderhalf jaar hebben moeten wachten op een nieuwe zege. Ja, was zo. Ja, dat is best wel bijzonder eigenlijk. Ja. Dat, gaat, dat vergeet je allemaal weer een beetje. Ja, ja. Nou, goed, dat was mijn toevoeging. Nu zijn we er echt vandoor. Dames en heren, dankjewel voor het luisteren. Tot woensdag voor een nieuwe vooruitblik op de Grand Prix van Italië op Monza. Tot dan. Arrivederci.